0: Kinh thưa Chư tôn Đức Tăng Ni Cùng với tất cả các quý Phật tử gần xa Hôm nay là ngày mà Chư Tăng và Phật tử Chùa Dương Minh vui mừng về sự kiện Khánh Thành Tượng Đức Phật Chuyển Pháp Luân Cùng với năm anh em Kiều Trần Như Nhằm đánh dấu Phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật Nhân dịp này Chương giới chúng tôi chân Thành 8 tháng Đại Đức Chủ trì Cùng các quý Phật tử gần xa Đã um, góp phần Khôi phục và phát triển Ngôi chùa Dương Minh Vốn là ngôi chùa cổ Tại làng cổ Đẹp và uh, truyền thống dân hóa uh, Hòa viện với um, phật giáo Việt Nam. Đồng thời nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các quý phật tử đề tài niềm sống người Phật tử tại gia. Và vào dịp này thì mời các quý phật tử dành màu tràng của ta thật lớn để đón tiếp chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tại địa phương. Chúng tôi xin trình bày gồm các ý chính như sau. Thứ nhất, phương pháp giải quyết khổ đau của Đức Phật Tượng Đức Phật chuyển Pháp Luân Và năm anh em cô Trần Như được phục dựng tại Chùa Dương Minh đó. Thực ra đó là một bản sao từ Thánh Tích Sa Đáp Nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề đậu Tràng tại địa điểm xa đất đó đó đức phật đã giảng bài kinh đầu tiên có tên này đã được xem là phương pháp luận tâm linh rất quan trọng mà đức phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại theo đức phật đó tất cả mọi vấn nạn của kiếp người bao gồm quốc tế quốc gia cộng đồng gia đình và cá nhân đều phát xuất từ các nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp do đó theo đức phật đó, để giải quyết tất cả các phấn nạn mà chúng ta đang đối diện đó thì điều quan trọng là chúng ta cần phải trải qua bốn bước như sau bước một thừa nhận khổ đau bế tắc trở ngại chướng duyên nghịch cảnh là các hiện thực đã là đang là hoặc sẽ là đức phật chia tất cả các nhóm khổ đau đó thành hai loại Khổ đau liên hệ đến thân Gồm sanh, già, bệnh, chết Khổ liên hệ đến tâm Gồm có thương yêu mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào cái tôi Vốn chỉ là một tổ hợp tâm vật lý này Đức Phật khuyên tất cả chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực Đối với nỗi khổ và niềm đau Thái độ 1 Đào tẩu khỏi khổ đau Vì như thế là hèn nhát Thái độ 2 Phớt lờ khổ đau Vì như thế là liều mạng Thái độ 3 Cường địa hóa khổ đau Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc mình Trên nỗi khổ niềm đau Đối diện với khổ đau Bằng tâm điềm tĩnh Với bản lĩnh lớn chúng ta sẽ có khả năng vượt thoát khỏi nó. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật, sở dĩ chúng ta tiếp tục bị khổ đau là vì chúng ta bị thất bại trong việc truy nguyên được mặt mũi và gốc rễ của nó. Theo Đức Phật đó, tất cả những loại khổ về tinh thần và những uh, bất hạnh trong xã hội đó đều phát xuất từ Bố nguyên nhân căn bản sau đây Nguyên nhân một Khổ đau Phát xuất từ tâm tham Từ tâm tham Chúng ta có những cái Ước muốn, hành động Việc làm, nghề nghiệp Trái với luật pháp và đạo đức Nguyên nhân hai Có những nỗi khổ niềm đau Bắt nguồn từ sự giận dữ Nặng nhất là chiến tranh Giết người thương tật, ẩu đả, tranh chấp, xung đột, lỗi trừ và thể hiện các hình thức ganh tị, ghen tị, bắt hợp tác, nổi loạn, phá hoại vân vân. Nguyên nhân 3 có những nỗi khổ niềm đau đó phát xuất từ sự si mê, tức là thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về quy luật của vũ trụ, thiếu hiểu biết về quy luật của cuộc sống, thiếu hiểu biết về quy luật của kinh tế cho nên dẫn đến nhiều tình trạng mê tín dị đoan sợ hãi quy dân bốn có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp cho mình là chân lý cho mình là số một cho mình là bản lề và do vậy đó va chạm cái tôi dân sự cái tôi xã hội cái tôi pháp lý và từ đó đó tạo ra rất nhiều các khoảng cách giữa mình và người khác đưa vật kết luận rằng nếu chúng ta chịu khó phân tích Và tri quyên từng tình huống khổ đau Từ các nguyên dân vừa điêu Chúng ta đã Có thể chặn đứng được khổ đau Và chúng ta không để cho Khổ đau đó tái diện thêm một lần nào nữa Trong tương lai Bước 3 Tin tưởng và Cảm nhận hạnh phúc Theo Đức Phật đó, Không nên đấu tố khổ đau Không nên tu điên cuộc đời vì bên cạnh khổ đau đó chúng ta có hạnh phúc có những giá trị tinh thần cao quý có sự tĩnh tại của tâm mà đỉnh cao nhất là niết bàn niết bàn được định nghĩa trong phật giáo không phải là hành tinh hay là thế giới mặt trời mặt trăng cảnh giới mà niết bàn là trạng thái tâm nơi mà toàn bộ khổ đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã kết thúc nên niết bàn có thể đạt được Ngay trong kiếp sống hiện tại này Bây giờ và tại đây Nhờ tin tưởng hạnh phúc Mà cao nhất là hạnh phúc Đức Bàn Chúng ta không bị trầm cảm Và uh, Sâu muộn trước nỗi khổ và niềm đau Bước 4 Giải quyết khổ đau Theo Đức Phật đó, Tất cả các khổ đau có thể được giải quyết Bằng việc thực hiện Bao phương diện Đạo đức, thiền định và trí tuệ đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định chánh niệm hiểu đơn giản là làm chủ mình trong đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh, thức và ngủ để tránh rủi ro trong lao động rủi ro trong lao, trong giao thông nhờ đó chúng ta điềm tĩnh bản lĩnh Phát minh, sáng kiến và sáng tạo Chánh định là thực tập thiền Để giải phóng toàn bộ Các cái ức chế tâm lý Các nỗi khổ niềm đau Các cái phản tâm lý tiêu cực Và giờ đó chúng ta trở thành một người chân nhân Và phát triển nhiều nữa Chúng ta có thể Có khả năng trở thành thánh nhân Về trí tuệ Đức Phật đưa ra hai yếu tố Đó là tầm nhìn chân chính Và tư duy chân chính Tầm nhìn chân chính dạy chúng ta một nhận thức Rằng là thế giới này được hình thành Tồn tại, phát triển Và quả diệt Không bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất Mà là một cái tương tác đa chiều Cho nên chúng ta không tách rời khỏi xã hội Mà sống trong một tinh thần Hài hòa, đoàn kết Tương thân, tương ái, tương trợ Chính tư duy là tư duy tích cực Tư duy về nhân quả Tư duy về đạo đức Tư duy về nhân cách sống cao thượng Tư duy giải quyết tất cả các phán nạn khổ đau Đưa vào kết luận lại Trong bài kinh đó Rằng bất kỳ ai Giải quyết các vấn đề qua bốn bước Thừa nhận khổ đau Truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc Và thực hiện bằng đạo đức thiền định Và trí tuệ Thì toàn bộ các khổ đau được kết thúc Ngày hôm nay Chùa Duyên Minh Làm lễ khánh thành Tượng Đức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như Đánh dấu uh, ba ngôi tâm linh Quan trọng mà Đức Phật đã thiết lập Tại vườn Nai Sa Náp Nơi cách sông Hằng quyền bí Của Ấn Độ không xa Và từ đó Cho đến 45 năm sau Đức Phật đã rời đây may đó khắp miền Bắc Ấn Độ Quá độ được tám vị vua Trong số 16 vị vua Hàng trăm tướng lãnh Hàng ngàn các đạo sĩ bà la môn Và hàng giảng các tín đồ Trở thành đệ tử Của Đức Phật Đức Phật đã mở ra Cho lịch sử tư tưởng của dân loại Một phong trào tâm linh mới Một con đường giải quyết các nỗi khổ niềm đau Mà trước đó Tại Ấn Độ chưa từng có Điều 2 Nghề nghiệp chân chính Nếu sống của người Phật tử đó thì dựa vào các quy định nghề nghiệp mà Đức Phật cấm và cho phép Sau đây là 6 nghề theo Đức Phật đó Người nào dướng dính vào đó Thì không thể có một tương lai tươi sáng Và không thể có một hạnh phúc bền dững Như là tự thân trong đời Nghề 1 Sản xuất và buôn bán vũ khí Dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt và giấy khởi chiến tranh Lợi nhuận của sản xuất và buôn bán dầu khí là rất cao Ngày đó để cho lãnh đạo các quốc gia quyết định cho các cái công ty trực thuộc, nhà nước, quản lý Còn là thường dân và các thành phần trong xã hội thì chúng ta không nên dướng dính đến nghề nghiệp là Nhạy cảm và dẫn đến chết người hàng loạt này nghề 2, buôn bán nô lệ vì như thế là vi phạm luật pháp thế giới và trà đạp nhân phẩm của con người. Ngày 3 buôn bán lầu xanh, tức là biến thân thể này làm thượng đế để hưởng thụ, dẫn đến tình trạng phá hoại hạnh phúc gia can và dẫn đến đời sống hưởng thụ thấp kém ở trong xã hội. Người phật tử phải vẫy tay chào với ngày đó. Ngày 4 bào chế và buôn bán độc dược vì dẫn đến những sự phục thuốc cho người khác chết dẫn đến các loại tự tử quậy muốn nghề năm nghề đồ tể tức là giết thịt các loại xúc vật và động vật nói chung vì đó là nghề và dẫn đến tình trạng bệnh tật và yếu thọ nghề sáu nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng phá hoại tài chính của nhiều gia đình Và băng hoại nền kinh tế của xã hội Ngoài trừ làm giàu những nhà đầu tư lãnh vực đó Đó là 6 nghề được Đức Phật cấm Người đệ tử tại gia không nên dứ dính vào Vì làm những ngày đó thì theo Đức Phật đó Tài sản thu hoạch của chúng ta Giàu có nộp thuế cho nhà nước Sẽ bị tiêu hao qua 4 cách Thứ nhất Là hỏa hoạn Làm cho tài sản bị trái Bị tổn thất Thứ hai lũ lụt cuốn trôi Thứ ba nhà nước tịch thu Và thứ tư đó Là bị người thân Bao gồm vợ hoặc chồng Con cái anh chị em Phá sản phá của Dẫn đến tình trạng đó Chúng ta có, có được lợi nhuận Nhưng rồi không được giữ chúng một cách lâu dài Và người tu học Phật đó để có được một đếp sống cao thượng Thì hãy tránh sáu lộ nghề vừa niêu Và làm tất cả những nghề gì Được luật pháp ở nơi mình sinh sống cho phép Theo Đạo Phật đó Chúng ta thà chậm già một chút Hoặc là thà giàu ít một chút Mà lương tâm của mình trở nên trong sáng Nhờ tuân thủ luật pháp Và giữ gìn đạo đức Phật dạy Người lập nghiệp theo tên Phật dạy sẽ không sợ luật pháp sờ gái, sẽ không sợ bị truy tố trước pháp luật, sẽ không sợ tất cả các hình thái trừng phạt bởi tù đài, cho nên tâm của mình trở nên thoải mái, hạnh phúc và bình an. Đức Phật khẳng định rằng là ai tránh xa được sáu nghề đó và lập nghiệp bằng nhân cách cao quý phù hợp với luật pháp, thì trước sau gì đó cũng có thể có một sự nghiệp rất bền vững và có thể trải qua rất nhiều các gian truân và thử thách. Điều ba, niếp sống biết ơn và đền ơn vào tuần lễ thứ hai, sau khi giác ngộ dưới cội bồ đề tại bồ đề đạo tràng Ban ma kiệt đà nay là Bihar Ấn Độ, Đức Phật đã đứng suốt một tuần lễ. Nhìn chầm chầm về cây Bồ Đề Thiên Vì nhờ có đó che mưa chở nắng Đức Phật đã có thể ngồi thiền bất động suốt 7 tuần lễ Và tại điểm đó Đức Phật đã hình thành ra học thuyết bốn trọng ân Mà theo Ngài đó Bất cứ ai vai trò vị thế xã hội nam hay nữ, lớn hay nhỏ Đều phải nhớ ơn, gia đình ơn và ai sống nhớ ơn gia đình ơn mới được xem là con người có văn hóa con người có đạo đức bốn ơn trọng đó bao gồm như sau thứ nhất là ơn tổ quốc đức phật cho rằng nếu không có ơn tổ quốc bao gồm những nhà chính trị yêu nước và thương dân thì chúng ta không thể sống trong cảnh hòa bình để theo đó phát triển các loại hình kinh tế và các loại tri thức Mà chúng ta có thể làm được và đạt được trong xã hội Cho nên bên cạnh việc đền ơn những nhà lãnh đạo minh chính Chúng ta cần phải đền ơn và ghi công các nghĩa sĩ đã bỏ mạng quên mình Cho sự độc lập chủ quyền toàn về lãnh thổ của dân tộc chúng ta Trong các chiều dài lịch sử Việt Nam đứng cạnh Trung Quốc đã bị Trung Quốc 64 lần xâm lăng và đô hộ Trong lịch sử 3.000 năm Nhiều thế hệ Nước Việt Nam Đã có nhiều nghĩa sĩ Yêu nước thương dân Và tham gia các cuộc chiến Để đánh đuổi giặc ngoài xâm Bảo vệ biên cương ngoài cõi. Do đó chúng ta phải nhớ ơn họ Cảm ơn họ Vì nếu thiếu họ Chúng ta không có được cuộc sống hòa bình như ngày nay Ơn Đức Thứ Hai Ơn Cha Mẹ khai sinh sự sống Theo Đức Phật Con người không phải là sự sống duy nhất Ngoài con người còn có có sự sống Của loài bốn chân Loài có cánh Loài dưới nước Loài bò sát Và loài côn trùng vi tế Trong tất cả các loài có sự sống nêu trên đức Phật cho rằng loài hai chân là loài cao quý hơn hết. Loài hai chân tức là loài người. Sự phát triển uh, tiến hóa của con người đó đã làm cho con người có cái cấu trúc xương sườn thẳng đứng giữa đỉnh đầu, cổ và xương sống. Và theo Đức Phật đó, đó là cái cấu trúc làm cho ý thức phát triển một cách trọn vẹn nhất. Loài động vật đó, ở trong kinh Phật được gọi là loài bàn sinh tức là loài có cấu trúc xương sườn nằm ngang. Đầu, cổ và xương sống nó nằm ngang theo trục hoành. Còn chúng ta là theo cái trục đứng. Cho nên phát triển ý thức đối với các loài động vật là một vấn nạn mà chúng khó có thể đạt được. Trong các loài động vật đó, thì loài cá heo có chất xám và chỉ số IQ cao hơn con người. Nhưng vì cái cấu trúc nằm ngang Chúng không thể thực hiện được những điều chúng muốn Chúng không có ngôn ngữ Không có tay chân để thực hiện các hành động Để biến các ước mơ trở thành sự thật Và do vậy Con người vẫn là Tôn quý hơn hết Trong tất cả các loài có sự sống Đức Phật khẳng định Nếu không có mẹ Và cha Chúng ta đã có thể Có mặt trên cuộc đời này dưới hình thức là một loài động vật nào đó Và điều đó là Bất hạnh rất lớn Do đó khi có được thân phận là con người Giàu bị cha mẹ bỏ rơi Do cái nghèo Do thiếu tư cách làm cha mẹ Do thiếu trách nhiệm Chúng ta phải mang ơn cha mẹ Đã khai sinh sự sống là con người cho mình Do đó Khi có sự sống Đức Phật dạy mỗi người chúng ta Phải đền ơn cha mẹ bằng 3 cách Thứ nhất là báo hiếu cha mẹ Bằng sở hữu vật chất hợp pháp Mỗi tháng Đức Phật khuyên Người con hiếu thảo Dành ra 25% tiền lương Để hiếu kính cho cha mẹ Nhờ đó Cha mẹ khỏi phải tiếp tục lam lũ Ở tuổi xế chiều Và có được một cuộc sống rất là bình an Thứ hai Báo hiếu cha mẹ Bằng sự trưởng thành nhân cách đạo đức Tự lập nghề nghiệp Và có một tương lai tươi sáng Cha mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc cho nên đó, sự phấn đấu lập nghiệp không dựa giống vào cha mẹ và trở thành là người có chí hướng có sự nghiệp có thành tựu có đóng góp cho quê hương cho xã tắc là điều làm cho cha mẹ chúng ta hãnh diện tự hào với làng xóm và thứ ba là báo hiếu cha mẹ bằng cách giữ gìn văn hóa dân tộc giữ gìn văn hóa gia tộc và trở thành là một nhân cách cao thượng, đó là ba điều mà theo Đức Phật bất cứ người con nào cũng cần phải báo hiếu cha mẹ ông bà tổ tiên của mình. Đền ơn thứ ba là ơn thầy cô giáo. Đức Phật khẳng định trong kinh thiện sinh nhờ có thầy cô giáo truyền trao tri thức không giống nghề mà tất cả chúng ta không phải gặp nhiều khó khăn có thể tiếp thu được túi khôn của nhân loại về các lĩnh vực ngành nghề kinh nghiệm sống phương pháp sống cơ hội lập nghiệp nhờ đó có thể sống một đời sống xã hội dân sự rất là cao đẹp hơn tất cả các loài động vật còn lại cho nên khi học được chữ nghĩa dù ít hay nhiều chúng ta phải biết ơn những người đã ban tặng chữ nghĩa đó thời hiện đại này đó ở các nước uh, tư bản Thì giáo dục từ 12 trở xuống là nhà nước bao cấp Từ đại học trở lên nhà nước cho vai tiền sinh viên không lấy lãi Để sinh viên có thể tốt nghiệp cử nhân và lập nghiệp một cách chân chính Nước ta vì khó khăn của chiến tranh để lại Chưa có thể bao cấp như là nhà nước đã kỳ vọng Dù sau đây nữa thì nhà nước cũng đã tạo cơ hội cho các trường lớp có mặt để giúp cho các thế hệ tuổi trẻ đó có được tri thức cao quý và do đó làm học sinh, sinh viên chúng ta phải tận dụng cơ hội để tiếp nhận được các kiến thức và lập nghiệp một cách chân chính, góp phần đó, làm đất nước giàu đẹp, hùng mạnh và góp phần cải thiện đời sống xã hội và dân sự của gia đình mình. Cho nên khi học được kiến thức chúng ta phải nhớ ơn họ ơn nghĩa thứ tư là ơn đồng loại theo Đức Phật đó, chúng ta không thể làm tất tần tật mọi thứ giàu có đa năng đa tài do đó đó mọi người chọn một cái nghề sở trường để phát triển và đóng góp bên cạnh đó thì có rất nhiều người chọn lấy những cái nghề lao động tay chân thậm chí là chân lắm tay bùm tất tần tật quanh năm suốt tháng mà mỗi năm chưa chắc đã dư được một vài triệu đồng sự lao khó của họ để có được cái cơ hội phục vụ cho đồng loại cho nên mỗi khi có chén cơm, manh áo, dãy dốc, rồi nước uống, thức ăn, dầu chúng ta bỏ tiền ra bằng các giá trị giao hoán tương đương chúng ta phải biết ơn đồng loại đó là bốn trọng ăn mà theo đức phật đó tất cả người phật tử tại xa phải nhớ nằm lòng và phải ứng xử trong đời sống Của chính bản thân mình Ai nhớ ơn Là đang ứng xử văn hóa Đạo đức Ai đền ơn Là làm cho dân hóa ứng xử đạo đức đó Trở thành là nét đẹp Tình người Cho nên khi làm ơn Thì Đức Phật khuyên là không nên cầu người khác Báo đền ăn đức cho mình Khi nhận ai Một ơn nghĩa gì Giàu lớn hay nhỏ Không bao giờ quên Tìm mọi cơ hội để đền trả Tương đương hoặc nhiều hơn Hoặc trực tiếp cho người giúp mình Hoặc cho các thành phần khác Trong xã hội Vì theo Đức Phật Tất cả chúng ta không thể sống độc lập một mình Chúng ta phải sống trong tương tác với xã hội Do vậy Chúng ta phải tạo ra cơ hội Giúp đỡ người khác Hoặc tịnh tài Hoặc tịnh vật Hoặc tịnh lực Và đến lúc nào đó Khi gặp những khó khăn Chúng ta cũng cần đến những sự trợ lực Trợ giúp Cao thượng và có giá trị tương tự Điều 4 Sinh nhật và lễ cưới Là hai lễ tiết rất quan trọng của con người Từ lúc sinh ra Cho đến hàng năm Vào ngày sinh Chúng ta có thói quen đó là Ăn mừng sự sống của mình Thì theo Đức Phật đó Để việc ăn mừng sự sống thật sự có ý nghĩa và đạt được cái kỳ vọng mà chúng ta trông đợi đó, thì đến ngày sinh nhật chúng ta hạn chế tối đa việc giết hại các sinh linh, ăn mừng sự sống mà mình lại chiêu đãi các cái thực phẩm mặn trực tiếp giết các cái loài vật thì chúng ta không thể nào có được sức khỏe và tuổi thọ như kỳ vọng được. nước Ấn Độ do ảnh hưởng từ đền dân hóa ăn chay của Đạo Phật đại thừa Đến ngày hôm nay có khoảng 600 triệu người ăn chai trường từ thở còn ở trong bụng mẹ Đây là đất nước có lượng người ăn chai trường lớn nhất hành tinh Trong các nước phương Tây, Hoa Kỳ có 10% ăn chai trường Tức là chiếm 30 triệu trên tổng số 300 triệu dân của đất nước này Đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực và đáng mừng do đó theo tinh thần phật dạy đó thì đến ngày sinh nhật bản thân của người mừng sinh nhật và những thân bằng quyến thuộc cần phải làm các việc phúc thiện chẳng hạn như là làm từ thiện cho người già người tàn tật kẻ nô đơn mồ côi bệnh tật khiếm thính khiếm thị và các thành phần mất sức lao động không đủ sức để tự giúp cho chính mình đất nước chúng ta đã trải qua quá nhiều những năm tháng chiến tranh cho nên giàu nhà nước có nỗ lực Các thành phần xã hội có nỗ lực Và tự thắng mọi người có nỗ lực Lúc cái nghèo vẫn còn là nỗi ám ảnh Thất bại, thất nghiệp Vẫn xảy ra tràn lan Trên đất nước này Và nhiều nơi trên thành tinh Hoa Kỳ Là nước rất là nổi tiếng Về kinh tế Một trong những nước là Đi đầu kinh tế Nhưng tiểu bang San Francisco Thành phố San Francisco của California là nơi mà có lượng gọi là cái bang nhiều nhất thế giới cho nên đừng nghĩ rằng là những nước giàu thì ai đó cũng đều có được công an việc làm và không phải rơi vào cái nạn ăn sinh cái nghèo cái khó cái bất hạnh nó thuộc về là nỗi đeo bám khổ đau của con người cho nên mỗi khi đó chúng ta có được cơ hội đầy đủ à, giàu sang à, cơm no áo ấm thì đừng nên quên Những mảnh đề bất hạnh Kém may mắn hơn chúng ta Do đó hãy nỗ lực kiệm phước Bằng cách là Kiệm điện, kiệm nước Kiệm tiêu thụ Và hạn chế những gì Không cần thiết chi tiêu Để chúng ta dành ra một phần tặng phẩm Để giúp cho các mảnh đề Bất hạnh hơn chúng ta Giờ đó cuộc sống nhân sinh Và xã hội chúng ta đó Có ý nghĩa tình người và trở nên cao quý hơn. Đó là lối sống mà Đức Phật khuyên các Phật tử tại gia nên nhớ và nên làm. Mỗi khi có điều kiện và cố gắng tạo điều kiện cho mình có được cơ hội để làm được những điều cao quý đó. Do đó, sinh vật là dịp mà chúng ta nên làm từ thiện, nên làm thiện nguyện, nên làm uh, thiện sự, rồi hồi hướng các cái quả phước báo đó cho những giá trị cao quý của kiếp người mình, thì những gì chúng ta mong cầu đó, chúng ta mới đạt được kết quả. Còn ngày sinh nhật mà chúng ta hưởng thụ quá nhiều, tiêu phí quá nhiều, đó. rồi giết hại quá nhiều, chắc chắn là không có lại Lễ cưới đối với Phật giáo đó là một lễ rất là thiêng liêng. Trải qua những giai đoạn lịch sử mà Phật giáo bị suy vong, thì tại các ngôi chùa đó hầu như là không còn tổ chức lễ cưới cho phật tử tại gia. Đó là một thiếu suất lớn Mà hiện nay đó Phật giáo ở miền Nam Từ quảng trị cho đến hết mũi Cà Mau Đã làm rất tốt Trong hai thập niên qua Phật giáo miền Bắc Đặc biệt là ở Hà Nội đó Bắt đầu phục hoạt lại Cái lễ cưới tại các chùa Cho các Phật tử trẻ Lễ cưới tại các chùa đó Quay cái cơ hội Mà đôi vợ chồng trẻ đó Được nhắc lời Phật dạy Được chúc phúc được à, có những cái ước, ước quyền làm thì còn là cái dịp rất là cao quý để cho vợ chồng đó cùng phát nguyện trước đức Phật trước tất cả tăng đoàn và tham mượn nguyễn thuộc về một lấy sống vợ chồng đó có được hạnh phúc cao quý, đây đức Phật để trở thành vợ chồng hạnh phúc đó thì vợ và chồng phải hội tụ được bốn yếu tố sau đây yếu tố 1 cùng tôn giáo và tín ngưỡng để có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan phù hợp với lời Phật dạy và do đó đó tránh được những cái tình trạng bất đồng, cãi vã là là, là à, đối nghịch trái ngược với nhau, do đó hạnh phúc sẽ được bền vững. Yêu cầu 2 là cùng đạo đức tức là nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh, lối sống của vợ lẫn chồng đó nó phải là tương đương với nhau giờ 10 hay là 80 7 10. chứ một bên đó thì sống quá chuẩn mực một bên đó thì à, bê tha hưởng thụ buông lung thiếu kiểm soát thì rất khó có thể hạnh phúc bền, bền lâu yếu tố bà là tung sự hiểu biết tức là cái hiểu biết giữa vợ và chồng phải tương đương nhau hiểu biết không liên hệ và không nhất thiết phải lệ thuộc vào bằng cấp giàu có những người không có bằng cấp nhưng mà kinh nghiệm sống rất tốt vẫn có thể hài hòa và đồng hành với các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư miễn là hiểu được nhau, đồng hành với nhau, hỗ trợ nhau, nâng đỡ nhau trên từng cây số của cuộc sống thì lúc đó đó mọi khác biệt đó có thể được khắc phục hoặc ít nhất là không bị đào sâu nhờ đó đó người ta có thể phát triển được các cái cộng nghiệp nhờ đó lối sống đó, trở nên cao đẹp thứ tư là cùng rộng lượng và cao thượng tức là hai bên đó phải có cái tâm tha thứ nhau bỏ qua các lỗi lầm của nhau hướng đến các mục đích cao quý và chăm sóc cha mẹ chồng cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình theo đức phật lễ cưới tại chùa đó sẽ là cơ hội giúp cho các phật tử trẻ nhớ lại những lời phật dạy về hôn nhân bền dững Ngoài ra đó thì kinh thiện sinh Đức Phật dạy năm trách nhiệm đạo đức cho chồng năm trách nhiệm đạo đức cho vợ Vì thời gian có giới hạn Chúng tôi chỉ nhắc mỗi một bên đó, Giữ một điều đạo đức thôi Rất là sâu sắc Đối với chồng đó thì Đức Phật dạy như thế này Mỗi khi Vào những dịp có ý nghĩa như là Ngày kỷ niệm lễ cưới Ngày sinh nhật Ngày thành công Hay là ngày đi xa trở về thì chồng nên tặng trang sức và quà cáp cho vợ Đây là yếu tố không thể thiếu cho hạnh phúc vợ chồng Vì chị em phụ nữ đó, thích cái lãng mạn Thích được quan tâm Thích được chăm sóc Mà khi còn là tình yêu của nhau đó Thì các chàng trai tìm cơ hội để tặng quà cáp cho người bình thường Và xem đó như là cái thông điệp để truyền cái tình yêu Mà mình dành cho người mình quý trọng khi chính thức trở thành chồng rồi đó Thì quý ông thường nghĩ một cách rất đơn giản Là vợ chồng của nhau rồi Mà mè chi nữa Cho nên quý ông có thói quen là Quy đổi tình yêu thành nồi ơ son chảo thôi <cười> Quý bà không thích những thứ đó Quý bà thích những cái bông hồng Những thẻ xì cô Những cái gì đó Giờ không có tốn tiền nhiều Nhưng mà gợi nhớ rằng là cái tình yêu Và trái tim mà chồng dành cho vợ Vẫn còn mới toanh như là hôm nào phải hâm nóng thói quen đó còn đối với trách nhiệm đạo đức của vợ đó thì có một điều mà đức phật nói rất là sâu sắc ngài dạy như sau vợ phải kính nể chồng trước sau trong và ngoài bốn trạng ngữ vị trí này thời gian, nơi chốn này rất là có ý nghĩa gọi là kính nể chồng trước gia đình chồng thì chồng mới cảm thấy hãnh như tự hào chứ quý bà mà ở trong nhà đã làm nổi tướng rồi Lãnh đạo chồng hết mọi thứ rồi Mà ra ngoài xã hội cũng lắng lứt chồng luôn Thì ông chồng cũng cảm thấy tự ái lắm Cho nên Dù vợ có giỏi hơn chồng một cái đầu Cũng phải Khiêm tốn trước chồng Yếu tố đó sẽ giúp cho hạnh phúc hôn nhân được bền vững Sau lưng Gia đình chồng, sau lưng bạn bè Thì cũng phải nể chồng một cách tương tự Vì chê phụ nữ chỉ thường yêu Và kính trọng những người hơn mình Một cái đầu Từ nghĩa đen lặng đi bóc cho nên hiện nay đó, chị em phụ nữ thành đạt triệu phú, tỷ phú thường là ở giá Là nhiều <cười> Vì chị em phụ nữ có thói quen là nhìn lẫn cao thôi Đàn ông có thói quen là nhìn xuống dưới Cho nên đó Là chị em thành đạt đó Kỳ vọng đó là chồng của mình phải thành đạt hơn Giỏi giang hơn, thông minh hơn Giàu sang hơn Bản lĩnh hơn Mà những người như thế ta có vợ hết rồi Thậm chí có cháu ngoại, cháu nội nữa là khác Trong nhà và ngoài phố Chúng ta cũng phải thể hiện được sự tương kính chồng như thế Thì mới có thể bền vững Đang khi ở tại công sở Chồng có thể có thư ký riêng các cô thư ký riêng đó Vừa trẻ trung, vừa đẹp Vừa trang sức phẩm Vừa nước hôn, nước nước hoa thơm phức Nói chuyện với chồng á Thì dạ bẩm trình thưa Lỡ mà ông xếp, ông có rầy la đó Là nở đôi cười tươi rói à Về nhà thì quý bà đó Lúc đó là sư tử Hà Đông Có kỳ sư tử Hà Tây và thậm chí là sư tử Hà Bá nữa. Thế làm sao mà ông chồng cảm thấy hạnh phúc được? <cười> Do đó là quý bà phải nhớ yếu tố này. Để làm cho chồng mình trở nên trung thủy, chỉ có một mình mình duy nhất mà thôi. Và làm sao cho chồng mình quay trở về nhà sau những giờ làm việc nhọc nhằn đó căng thẳng đó, cảm thấy đây là chốn nương tựa, về tới nhà cảm thấy thoải mái, hạnh phúc bình an. Thì lúc đó bạn bè có rủ đi nhậu ở các quán nhậu các ông chồng cũng vẫy tay chào Và khước từ khéo léo được Còn về nhà mà căng thẳng quá Khó chịu quá Cãi lộn, kể vã Thì các ông chồng cảm thấy ngán ngẩm Cái không khí của gia đình Thì ông ấy phải đi tìm ở những nơi Và do đó ông ấy sẽ có nhu cầu Phở, bánh canh, hủ tiếu Sôi, chè, đủ thứ hết <cười> Còn về nhà mà hạnh phúc Bình An rồi đó Thì ông ấy không còn nữa cho nên là Phật tử chúng ta phải tập thói quen Tổ chức sinh nhật đúng tinh thần Phật dạy Ít túng kém, có ý nghĩa nhân sinh Tổ chức lễ cưới tại chùa để chúng ta được học hỏi và nhắc nhở Những lời Phật dạy về hôn nhân và tình yêu Điều 5 Khi bệnh tật và lúc qua đời Bệnh tật đó là quy luật không thể tránh khỏi khi chúng ta đã bắt đầu có tuổi. Thậm chí ở tuổi trẻ mà thiếu là sống chúng ta vẫn dính vào các loại bệnh tật nặng hoặc là có những loại bệnh tật ảnh hưởng bởi gen di truyền hoặc là các bệnh tật do vì trong thời gian mang thai người mẹ chúng ta đã ăn uống các loại thực phẩm có chứa nhiều các độc tố dẫn đến tình trạng di tật bẩm sinh. Dầu bệnh tật phát xuất từ nguyên nhân nào Theo Đức Phật đó Chúng ta phải ghi nhận nó như là một hiện thực Xảy ra đối với chúng ta Do đó khi đối diện với bệnh tật Và sống chung với bệnh tật đó thì Đức Phật khuyên chúng ta Một số tâm lý sau đây cần ghi nhớ Thứ nhất Không cường điệu quá bệnh tật khổ đau Đang xảy ra với mình Là cái gì đó quá ghê gớm Các chị em phụ nữ đó Thì thường khó thói quen cường điệu về cảm xúc một cái cái cái, cái, cái mụn nho nhỏ trên gương mặt đó, Có thể làm cho phụ nữ nghĩ rằng là mình quá xấu Hoặc là mình mắc duyên, mắc đẹp Hoặc là những cái thương tật Làm cho mình không lành lẹn tay chân Đã làm cho nhiều chị phụ nữ mặc cảm rằng là Cuộc đời của mình là dấu chấm cuối cùng rồi Thực ra nó không phải đến, đến độ tệ hại như thế Do đó, dầu bị bệnh tật Do tai nạn hay là liên hệ đến thân thể Thì chúng ta cũng phải xem nó cũng là chuyện bình thường thôi Nỗ lực khắc phục Để vượt qua Để khắc phục bệnh đặc đó, Thì Đức Phật dạy Chúng ta cần lưu tâm những điều như sau Thứ nhất là làm chủ ăn uống tức là làm chủ cái miệng Thứ hai đó Là làm chủ Thói quen thức và ngủ Đức Phật khuyên thức Thức sớm Và đi ngủ sớm Thì sức khỏe sẽ bền dững Còn ai thức khuya và dậy sớm thì dễ bị loãng xương, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và do đó lực bất đồng tâm trong các nỗ lực chân chính của mình. Thứ ba là hạn chế ăn uống, tức là không ăn quá mức, không hưởng thụ quá mức, ăn vừa phải để cho cơ thể được được khỏe mạnh. Thực tế đó, thì cơ thể chúng ta cần một cái lượng calorie rất là vừa phải. Những thứ chúng ta ăn vào trong cơ thể Phần lớn là không có hấp thu hết Nó sẽ được phóng thích qua Đường phân, đường tiểu, đường mồ hôi Và nếu không phóng thích được Do gan yếu Thì sẽ tích tụ lại thành các chứng bệnh Thống kê xã hội học Ở phương Tây cho chúng ta thấy đó Những người bị tù Nhất là tù chính trị Thường sống Thọ hơn là những người Giàu sang phú quý Trung bình là 5 tuổi đến 10 tuổi là bởi vì trong thời gian ở tù đó Người ta ăn uống quá ít Cho nên đó, cơ thể Ít bị lão suy Ngày nay các loại động vật đó Được à, cho ăn uống các loại thực phẩm Bị kích thích tăng trưởng Cho nên chúng đó, Lớn nhanh hơn Trọng lượng cơ thể nặng hơn Bệnh đặc nhiều hơn Và ăn các loại thực phẩm Bị kích thích thực phẩm đó Sẽ làm cho chúng ta chứa đựng Và đã vào trong cơ thể này rất nhiều các loại bệnh tật Do đó Đức Phật khuyên đó là Hãy ăn vừa phải thôi Ăn đủ sức Để duy trì sức khỏe Chứ không phải là ăn để hưởng thụ Quá mức Và do đó sức khỏe mới có thể Được dẻo dài Ngoài ra theo Đức Phật đó chúng ta phải làm chủ được dòng cảm xúc Đừng giận quá Buồn quá, mừng quá Lo quá, căng thẳng quá Cái gì mà thuộc về một thái cực Cái đó là nên tránh Chúng ta phải điều điều tiết lại cảm xúc, làm chủ được cảm xúc, điềm tĩnh, thản nhiên, bản lĩnh, có sức chịu được tích cực để trong mọi tình huống, nỗi khổ điềm đau tấn công đó, chúng ta vẫn không bị khổ đau. nhờ như thế đó, chúng ta mới có thể sống thọ được. Ngoài ra Đức Phật còn dạy, phải xây dựng hòa bình, thương yêu con người, tôn trọng mạng sống, thương yêu từ loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Những hoạt động này sẽ góp phần giúp cho chúng ta sống khỏe và sống thọ cho nên khi bị khổ đau đó chúng ta đừng lo và hãy thực tập vô ngã để giải phóng nỗi khổ niềm đau phương pháp thực tập được đức phật dạy như sau thân thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng do đó cái đau trên thân không phải là tôi đang đau thông thường chúng ta có khuynh nướng đánh đồng cái cảm giác đau bởi một thần kinh Ờ, phản ứng cái đau trên cơ thể Là tôi đang đau Khái niệm tôi đang đau Đó là đúng về phương diện luật pháp Và dân sự Nhưng để đầu vào Cái cái cảm giác đau đó Chúng ta sẽ làm cho cái đau đó nó, nó nặng hơn Nó khống chế nhiều hơn Vậy đó khi bị đau Chúng ta phải tập vô ngã quá Cái đau Quan công đó Khi bị bắn vào cánh tay phải Bởi một mũi tên Ông ấy buộc phải giải phẫu Mà thời đó là chưa có thuốc cây mê Thuốc cây tê Người ta mới bày cho ông đó một phương pháp Đó là ngồi đánh cờ tướng với một cao thủ cờ tướng Giỏi nhất của Trung Quốc Tập trung vào cái thế cờ đi Ông ấy đã quên Cái 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 uh, uh, việc mổ đang diễn ra Cho nên đây là cái cách thức đánh lừa Và ly tâm hóa nỗi đau Ra khỏi cái cơ thể này Còn Đức Phật dạy chúng ta không nên đánh đồng cái đau trên cơ thể là chính mình do như vậy trong cái đau Chúng ta có thể không cường điệu quá nó Và vượt qua nó một cách dễ dàng Người cường điệu quá nỗi đau đó Thì thường làm cho nỗi đau trở nên nặng hơn Nguy hại hơn Căng thẳng hơn Chúng ta thử quan sát Một trẻ em của nhà giàu Vừa mới bị té ngã Nào là bà ngoại, bà nội, mẹ, dú nuôi Và người thân đến xích xoa cái đau đó nó cũng y thế thôi thì mà cháu bị đau đó sẽ có cảm giác là Hòa wow, khóc lên Vì cái đau nó được xích xoa Nó được tăng bốc, nó được uh, liên minh Cho nên nó cảm thấy là Nó nó, nó cần phải la khóc nhiều hơn Để được nuông nuôn chiều và cưng chiều Cũng cùng một hoàn cảnh tương tự Một uh, trẻ thơ của một gia đình uh, Cha mẹ nghèo Vì bị té cũng đau như vậy Nó đứng lên cũng khóc Nhìn thấy xung quanh không ai nâng đỡ hết Nó phủ đích nó đi thôi Như vậy là sức chịu đựng của những cháu đó Tự động đó Nó nó, nó bản lĩnh hơn Và và nó, nó có sức chịu đựng tốt hơn Thì cũng tương tự như thế Hãy tập sức chịu đựng tích cực Chứ đừng nên là chịu đựng đè nén Thì chúng ta có thể vượt qua được Các cái cơn đau bệnh Và không làm cho mình cảm thấy Căng thẳng khó chịu đến độ Có nhiều người chọn lấy con đường tự tử mà chết Để kết thúc các loại đam đó là cái bất hiếu đối với sự sống do cha mẹ chúng ta sinh ra Đạo Phật không khích lệ các hình thức tự tử, tự vặn do bế tắc, do khổ đau Đối với cái chết đó, thì Đạo Phật cho rất là bình thường Giống như là thai áo, đỡ quần Một năm đó, thì thời tiết có bốn mùa xuân hạ thu đông Một ngày đó thì có ban ngày và ban đêm 24 giờ. Một đời người thì trải qua bốn giai đoạn Sanh, già, bệnh và chết Chết do tai nạn, chết do thiên tai, chết do bệnh tật Chết do bị uh, vũ khí tấn công Hay là bất cứ một cái cái tai nạn, một cái gì mà dẫn đến cái chết Thì Đức Phật cũng xem, nó là chuyện rất bình thường Do đó đó, khi đối diện trước những cái uh, cái, cái, cái cái năm tháng cuối đời Thì là một khi chúng ta là hãy làm chủ tâm mình Đừng sợ chết, đừng tiếc nuối sự sống Đừng có kháng cự cái sự chết Hãy để mọi thứ diễn ra Một cách bình thường Tuy nhiên là Phật tử Chúng ta phải có trách nhiệm trị liệu y khoa Không bỏ mặt Chúng ta phải làm chủ thân này Tâm này để cái đau không khống chế Chúng ta không lưu tiếc sự sống Để không phải làm phiền con cháu của chúng ta Chúng ta không nên sợ hãi đến độ Là phải dùng phương pháp An tử hay trợ tử Để kết thúc cái mạng sống này Hãy để cho cái chết nó diễn ra Một cách rất là tự nhiên Theo tiến trình sinh học của cơ thể Người nào ứng xử được như thế Tức là người làm chủ được thân và tâm Cho nên khi chết diễn ra đó Chúng ta sẽ tái sanh liền ngay lập tức Người nào tiếc nuối Thì là chậm tái sinh Mà càng tiếc nuối thì cái chính cái chết diễn ra Một cách rất là đau đớn và khủng hoảng Do đó, đó là người thân Khi đối diện trước cái chết Của người thân mình Chúng ta đừng khóc lóc, than giãn vì mọi sự khóc lóc thăng giảng sẽ tạo ra cái cảm giác rất là nặng nề ở người chuẩn bị ra đi họ có cảm giác rằng là khi họ đi đó thì gia đình này trống trải gia đình này thiếu trụ cột gia đình này đó mất mát gia đình này bị tổn thất từ đó đó họ sẽ bị dướng bận trong tiến trình tái sinh theo Đức Phật chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời mà chết chỉ là một cái điểm chấm Chơi một đường dài Không có bắt đầu Và không có kết thúc Thầy Đức Phật Sự sống của con người Không phải bắt đầu từ kiếp này Và do đó sau khi chết Sự sống tiếp tục được diễn ra Kinh điển Nguyên Thủy cho rằng là Trong vòng một tích tắc thôi Khi tắt hơi thở Thì tâm thức nó sẽ tái sanh vào Trong bào thai của một người mẹ Nếu phước đức của người đó là trung bình Và đào thai vào Một loài giống cái nào đó Nếu Đề sống người đó nặng về thú tính mà không hề có sự thay đổi Trung bình chín tháng 10 ngày Thì một người qua đời sẽ trở thành một người sống mới Và do đó Khi mình tin rằng là chết không phải là hết Thì chúng ta sẽ không phải thương tiếc người chết quá mức Như một số người đã bị dướng kẹt Chúng ta sẽ gặp lại người thân chúng ta dưới một hình thức khác Ở kiếp nào với cái vai trò nào Thì người thân chúng ta sẽ đóng với vai trò đó Vậy thôi Cho nên á Sự sống Ở kiếp người trung bình là bảy tám 80 năm Sau khi kết thúc đó Chúng ta kết thúc Cái mối quan hệ quyết thống thôi Còn cái sự sống đó vẫn tiếp tục Có mặt Và nhận thức này nó sẽ giúp cho chúng ta Nén được nỗi đau thương Và biến cái nỗi đau thương Trong sanh ly Tứ Biệt đó Thành các hành động rất là cụ thể Để giúp cho kẻ còn Lắng người mắt được lợi lạc Theo tên thần Phật dạy đó Thì chúng ta nên làm Các việc phước lệ Để hồi hướng công đức cho người quá cố Và bản thân của người quá cố đó Cũng nên có cái tâm nguyện này Để cho người thân đó, Sử dụng các cái tài sản để lại của họ Làm các từ thiện Giúp người già, người nghèo, người nô đơn Và hồi hướng công đức nhân danh Người chết mà làm và theo tinh thần đó đó Thì những người giàu có đừng nên để Tại đây không nhận phúng điếu Quý vị cứ để một cái tử rất là to Nhận phúng điếu Chứ không nhận qua trướng, cườm liễn, đói về những thứ này sau mấy ngày lễ tang là không xài được Nó dẫn đến cái sự tổn phí rất là lớn quan phí rất là nhiều Sau khi tiếp nhận cái số tiền phúng điếu của bà con rồi đó Vào uh, thời điểm động động quan Chúng ta đại diện cho thân bằng nguyên thuộc Cảm ơn tất cả bà con đã đến phúng viên Và công bố số tiền một cách công khai Và lấy tổng số tiền này Làm các việc nghĩa lệ và từ thiện Thì rất là có ý nghĩa nhân sinh Rất tiếc là Vẫn còn rất nhiều Phật tử Chưa mạnh dạng làm việc đó Cứ sợ nhận tiền phúng điếu Thì người thân của mình phải mang nợ với bà con làng sớm Hoàn toàn không Cái gì người ta cho Thì không có thiếu nợ Đức Phật dạy những gì không cho thì không được lấy Những trợ giúp tích cực Những trợ giúp tình người Chúng ta lấy không sao hết Và khi lấy tầng phẩm đó rồi Chúng ta tặng lại cho những người nghèo hơn, khó khăn hơn tỷ vậy là nỗi đau đó được chia sẻ Nỗi đau đó trở thành là cái động cơ và động lực Để tạo cho niềm vui, nụ cười có mặt khắp mọi nơi